0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Во второй половине апреля нынешнего года во Владивостоке на острове Русском прошел российско-северокорейский саммит. Первая встреча президента России Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына прошла в кампусе Дальневосточного федерального университета и началась с беседы, так сказать, тет-а-тет. -а -тет. По протоколу на нее отводилось около часа, Однако она продлилась в два раза дольше. После общения с глазу на глаз к лидерам присоединились члены делегаций. Диалог между двумя государственными деятелями продлился больше запланированного времени, что говорит о том, что встреча не была формальной. Так комментировали Состоявшиеся переговоры Некоторые эксперты Итак, дорогие друзья Наша тема сегодня Встреча на высшем уровне Во Владивостоке На саммит Ким Чен Ын прибыл заранее. Его поезд пришел во Владивосток заблаговременно. Однако к началу переговоров Ким Чен Ын опоздал на полчаса. Третий представитель правящей в КНДР без преувеличения династии поблагодарил российского президента за то, что тот преодолел тысячи километров Чтобы прилететь из Москвы и встретиться Дед и отец Ким Чен Ына Также приезжали в СССР и Россию на поездах Последний визит северокорейского лидера в Россию Состоялся в 2011 году Тогда в Улан-Удэ для встречи с Дмитрием Медведевым приезжал Ким Чен Ыр. Тот визит в Россию стал для него последним. В декабре 2011 года он умер. И в результате главой государства стал Ким Чен Ын. Мы смогли поговорить и об истории наших отношений. Поговорили о сегодняшнем дне о перспективах развития двусторонних связей. «Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове», заявил российский президент. Ким Чен Ын назвал переговоры содержательными. «Надеюсь, что наши переговоры продолжатся в том же полезном и конструктивном плане», заявил Лидер Северной Кореи. Своего собеседника Путин характеризовал как человека достаточно открытого, который может участвовать в свободной дискуссии. После окончания переговоров Путин отправился на международный саммит в Пекин, а Ким Чен Ын остался в России для того, чтобы ознакомиться с некоторыми достопримечательностями Владивостока. Для Кима визит в Россию стал первым после его вступления в должность в 2011 году и первым после его переизбрания на высшие посты в государстве в апреле. Владимир Путин же стал шестым лидером, с которым встретился руководитель Северной Кореи. «Я высоко ценю то, что президент Путин противостоит гегемонии США», подчеркнул Ким. «Вы очень резко выступаете». И мы всегда готовы вести переговоры с российской стороной по этому случаю. Говорил министру иностранных дел России Сергею Лаврову Ким во время встречи в Пхеньяне в прошлом году. У нынешней же встречи нет формальных результатов, даже в виде комюнике. Впрочем, они и не предполагались. Как говорили в российской делегации накануне встречи, заявление действительно не планировалось. Встреча между лидерами должна была привести к их, так сказать, личному знакомству, чтобы они смогли приглядеться друг к другу. Для Ким Чен Ына она, несомненно, усилит позиции северокорейской дипломатии на переговорах с американским президентом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Для Путина саммит также был важен, поскольку после его завершения он вылетел в Пекин, где представил свое видение дальнейших шагов по межкорейскому урегулированию. На последующем после переговоров в приеме в честь северокорейского лидера Владимир Путин отметил, что ситуация вокруг корейского полуострова в последние месяцы стабилизировалась благодаря многим инициативам «Ким Чен Ына». Пхеньян с ноября 2017 года практически полностью заморозил ядерные испытания и проведение испытаний новых видов вооружений. Испытание высокотехнологичных вооружений в присутствии КИМа проводилось в ноябре 2018 года и в апреле нынешнего 2019. -го. Заморозку испытаний Северной Кореи, естественно, связывать с подготовкой и проведением встреч между Кимом и Дональдом Трампом в Сингапуре в июне 2018 -го года. Их же вторая встреча в феврале этого года закончилась без результатов. Однако, как подчеркивают наблюдатели, фактически на Корейском полуострове началась первая фаза разрядки. КНДР отказалась от новых испытаний ядерного и баллистического оружия, а США и Южная Корея от масштабных военных Учений. Однако визит Кима в Россию не прояснил, каковы будут дальнейшие шаги Пхеньяна и заработает ли вновь международный шестисторонний формат, который с 2003 по 2008 год занимался урегулированием корейской ядерной проблемы. В числе участников этого формата, естественно, находилась Северная Корея, Южная Корея, Россия, Соединенные Штаты, Китай и Япония. Не знаю, нужно ли прямо сейчас возобновлять действие этого формата, заявил по итогам переговоров Владимир Путин. Но я глубоко убежден, что если мы дойдем до ситуации, когда нужно будет вырабатывать какие-то гарантии одной из сторон, в данном случае гарантии безопасности КНДР – то без международных гарантий не обойтись. По словам российского президента, возобновление переговоров будет зависеть от КНДР. Если ей будет достаточно гарантий только со стороны США или со стороны соседа с юга, Южной Кореи, очень хорошо. Если же этого будет... Недостаточно, а мне думается, что, скорее всего, так и случится, если мы вообще дойдем до этого, чего бы очень хотелось, то такой формат шестисторонних переговоров будет востребован. Эксперты по проблемам корейского полуострова добавляют, что для России важна направленность процесса, а не его скорость. Москву совершенно устраивает ситуация, когда стороны просто не обостряют сложившееся положение Благодаря этому на полуострове уже почти полтора года установилась некоторая передышка И Пхеньяну, и Москве, подчеркивают они, хотелось бы, чтобы эта передышка продолжалась дольше Напомню, что созданием Боевых ядерных зарядов И баллистических ракет-носителей Пхеньян озаботился При Ким Ир Сене. При Ким Ире Были достигнуты первые успехи В 2005 году Северная Корея заявила О создании ядерного оружия В 2006 году Провела первый ядерный взрыв Разработка и испытания шли в нарушение договора О нераспространении ядерного оружия КНДР подписала его в 1985 году Однако вышла из договора в 2003 Совет безопасности он по этой причине Неоднократно вводил санкции против Пхеньяна в данный момент санкции запрещают ввоз нефти и нефтепродуктов в КНДР. Создание совместных предприятий с участием северокорейского капитала, а также экспорт северокорейского текстиля, газового конденсата и жидкостей в государства-члены ООН. Об этом говорилось в резолюции Совета безопасности ООН 2375 Полностью запрещен экспорт из КНДР Угля, железа, свинца и морепродуктов Резолюция 2371 Также запрещен экспорт из КНДР В другие государства Золото, Ванадия, Титана Редких и... Редкоземельных металлов Резолюция 2270 Также санкции запрещают северокорейским гражданам работать за рубежом Как отмечают участники переговоров с российской стороны Они должны были быть посвящены как ситуации вокруг северокорейского ядерного урегулирования так и двусторонним российско-северокорейским отношениям. С российской стороны в переговорах в расширенном составе участвовали вице-премьер Юрий Трутнев, министр транспорта России Евгений Дитрих, сопредседатель Межправительственной комиссии России и КНДР, глава Минвостокразвития, Александр Козлов, глава российских железных дорог, Олег Белозеров, зам министра энергетики России Анатолий Яновский. Судя по составу делегаций, отмечают эксперты, стороны уделили много внимания двустороннему сотрудничеству в экономической и энергетической областях. По их словам, значительная часть северокорейских проблем связана именно с энергетическим кризисом. Многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН запрещают практически любое взаимодействие с КНДР в энергетической сфере. Двусторонний товарооборот между Россией и Северной Кореей – в прошлом году уменьшился более чем на 56 процентов до менее чем 35 миллионов долларов. Объем российского экспорта – 32 миллиона. В основном это минеральные продукты, продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье. Москва и СИУЛ уже на протяжении нескольких лет обсуждают возможность строительства газопровода из России в Южную Корею через территорию КНДР. Переговоры по этому проекту начались еще в 2011 году, и случаи улучшения обстановки на Корейском полуострове и разрядки военно-политической напряженности – он может быть осуществлен. На это надеются как в России, так и в Северной Корее. В случае улучшения ситуации в области безопасности на корейском полуострове Россия и Северная Корея смогут непосредственно перейти к изучению проекта газопровода с участием двух корейских государств и России. Об этом заявила, к примеру, в прошлом марте глава Министерства иностранных дел Южной Кореи Кван Ген Хва. При наличии политического решения проект газопровода в Южную Корею может быть реализован в сжатые сроки. Об этом говорил Прошлой осенью заместитель-председатель правления «Газпрома» Александр Медведев. Обсуждение экономического взаимодействия – это важная часть двусторонних отношений. Если в какой-то момент санкции против Северной Кореи будут ослаблены или отменены, России важно иметь запас проектов, которые она смогла бы предложить к осуществлению на территории северокорейского государства». На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня речь шла о встрече в верхах во Владивостоке между руководителями России и Северной Кореи. Передачу, как обычно, подготовил и провел Андрей Солодов. Всего вам самого доброго, дорогие друзья! Будьте здоровы и до новых встреч на волнах нашей радиостанции. До свидания.